1: Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBL bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini mencegah pandemi masuk lapas. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Loli menyatakan ada sedikitnya 30 ribu narapidana dan anak yang akan dibebaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembebasan ini melalui asimilasi dan integrasi dan pekan ini sudah berjalan. Institute for Criminal Justice Reform (ICGR) mengapresiasi langkah Menteri Yasona ini, tapi menurut mereka akan ada lebih banyak narapidana yang bisa dibebaskan melalui cara lain. Langkah apa itu? Untuk itu, reporter KBR Fitri Anggreni telah berbincang dengan peneliti ICGR Genoveva Alicia.
1: Baiklah, tentang pemasyarakatan Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa. Sejak Covid 19 beredar, kami langsung mengambil langkah-langkah tentang pencegahan. Kami menyadari betul bahwa lapas dengan over kapasitas yang sekarang lapas Rutan sudah mencapai angka 271 ribu. Kami menyadari betul dampaknya kalau sampai ada yang terpapar di lapas. Maka yang pertama kami lakukan adalah langkah melakukan disinfekta disinfek. Terhadap seluruh lapas Yang ada lapas hutan di Indonesia Terhadap seluruh lapas hutan di Indonesia Dan pembatasan secara ketat Tidak lagi dilakukan bertamu kecuali melalui video conference Ini kita lakukan Dan protokol yang ketat Setiap petugas yang masuk Harus memenuhi protokol ketat Tentang pencegahan COVID-19 Yaitu pintu masuk Kita, orang harus dispray dulu melalui alat spray seluruh tubuhnya, kemudian wajib memakai masker, kemudian alat pelindung diri uh, uh, sarung tangan, cuci tangan, dan juga di ruangan-ruangan kita melakukan. Dan mengeluarkan para warga binaan secara bertahap untuk berjemur secara bertahap. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian karena pengetatan yang masuk ke dalam itu kita atur betul dengan ketat Kita doakan sampai sekarang belum ada yang terpapar Karena memang kunci masuknya sudah kita tahan Tetapi ini tidak kita biarkan begitu saja Secara bertahap kami terus juga bekerjasama dengan instansi lain Kami bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk melakukan kerjasama di infektanisasi lapas di seluruh daerah di Indonesia dan juga ke lembaga-lembaga lainnya ini adalah protap yang kita jaga tentunya berikutnya adalah bagaimana mengurangi overkapasitas dalam rangka ini kami dibatasi oleh peraturan perundang undangan kami dibatasi oleh peraturan perundang undangan maka secara bertahap setelah memperlakukan pengkajian yang sangat Intens dengan para jajaran Dan memperhatikan pandangan dan Pikiran-pikiran uh, dari masyarakat Kami mengeluarkan Permen kumham Nomor 10 Permen kumham nomor 10 Tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi Ini masih dalam kewenangan Menteri Hukum dan HAM Masih dalam kewenangan Menteri Hukum dan HAM Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami uh, terobos karena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dengan kebijakan Permen nomor 10 kami perhitungkan, Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 3 kami perhitungkan bahwa Kita bisa mengeluarkan diangkat minimal 30.000 ribu dari beberapa exercise kami Bisa mencapai 35.000 ribu minimal Bisa lebih 35.000 ribu minimal ya, Ini exercise kami Exercise per hari ini Per hari ini jam 11 Kami sampaikan per hari ini jam 11 Sistem ISDP kami melaporkan sudah kita keluarkan 5.556 warganaan kita dengan perbenkum HAM nomor 10 dan keputusan menteri hukum dan HAM nomor 19 kami sudah meminta seluruh jajaran di kementerian hukum dan HAM selambat-lambatnya dalam seminggu Ya, selambat-lambatnya dalam seminggu peraturan menteri dan keputusan menteri ini sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan dan diawasi secara jam per jam melalui sistem ISDP kita berapa yang dikeluarkan kami akan melakukan di sini kami harapkan juga tidak ada moral hazard kami sudah menyatakan ini adalah pelepasan by law ya, kami meminta kepada uh, Kalapas ya, Tarutan karena ada beberapa rutan-rutan yang apa namanya yang ada warga binaannya di sana ya untuk memantau pelaksanaannya dan tentu Kakanwil dan karipasnya masing-masing.
2: Ini adalah penjelasan Menteri Hukum dan Ham terkait pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi dan integrasi dalam rapat kerja dengan Komisi Bidang Hukum DPR secara virtual kemarin Rabu 1 April. Sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mengambil langkah pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi dan integrasi ini, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, lembaga permasyarakatan atau lapas, dan rumah tahanan atau rutan. Apa saja langkah itu, kita simak perbincangan reporter KBR Heru Haitami dengan Rika Apriyanti, jurubicara Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
3: Hmm, protokol kesehatan di LAPAS apa hmm. sudah ada ya Bu untuk
1: selama pandemi COVID-19 ini di LAPAS sama di Rutan hmm, kalau protokol
4: kesehatan ataupun apa atau langkah-langkah yang sudah lakukan di, di LAPAS itu terkait dengan pandemi karena sudah melakukan langkah-langkah ya mas ya dari ya, uh, SOP sebagai orang masuk dan keluar gitu kan pembatasan kunjungan pembatasan kunjungan uh, sudah dihentikan tidak ada kunjungan untuk ke narapidana dan tahanan yang diganti dengan video call mm -hmm. ya kan terus juga penghentian penerimaan tahanan baru uh, terus uh, pengalihan persidangan melalui video conference jadi tahanan kami tidak harus keluar itu juga sudah 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 dibicar dan sudah disepakati dari 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 Bapak Menteri kami sudah bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung, kejaksaan Agung dan juga Polisi RI dan itu ditindaklanjuti oleh kepala lapas dan rutan Indonesia berkoordinasi dengan APH setempat, aparat penegak hukum, baik itu pengadilan, uh, penamnya hakim, jaksa dan juga kepolisian itu mas.
1: Itu sudah dipastikan sudah bisa diimplementasikan sejak perkapan. Ya? Sudah
4: sudah itu semuanya sudah diimplementasikan lah. Hmm. Dimulai dari sebenarnya kalau urut-urutan SOP itu kan sama berjalan sama seperti yang di luar, yang penyediaan fasilitas, penyemprotan apa namanya, penyemprotan, penyemprotan hmm. terus juga uh, protokol apa namanya SOP masuk, ada pencucian tangan, terus di suku-suku gitu kan terus hmm. juga. itu sama seperti yang di luar, ya kan? Uh, untuk pegawai kami pun ada pembatasan, sudah mulai dikurangi, karena kan sebenarnya logikanya kita adalah teman-teman di dalam narapidana itu hanya aman, selama tidak ada kontaminasi kontaminasi dari luar. Hmm. Sebenarnya kan berbahaya orang dari luar, termasuk petugas, karena karena mereka kan yang bolak-balik masukan, hmm. itu seperti itu. Jadi uh, makanya sudah mulai dibatasi, sudah diganti dengan tiket-tiket dengan tetap. Tetap uh, kita, apa namanya, pelaksanaan pembinaan jelas semuanya berjalan tapi mandiri, tidak ada yang bekerjasama dengan luar, gitu. Okay. Kalau ditanya implementasi mulai dari tanggal 17 Maret itu sudah mulai penutupan kunjungan. Hmm. Kalau resminya, uh, apa namanya, penundaan, tahu nih, penundaan pengiriman tahan itu sudah mulai disepakati tanggal 24, tanggal 28 kalau salah Tidak sudah mulai minggu ini, Mas. Hmm. Uh, sudah mulai minggu kemarin tuh. Sudah mulai teman-teman. Sudah mulai. Yang sudah berkoordinasi dengan masing-masing APH. Yang sudah mengerti. Sudah dilakukan uh, persidangan. Mungkin nanti saya bisa kirim beberapa foto-fotonya. Gitu kan. Uh, yang sudah melakukan sidang-sidang online. Dan masih berjalan. Sudah berjalan mas. Kalau ditanya teman-teman uh, yang di dalam. Mengerti. Karena mereka tahu. Langkah-langkah yang dilakukan ini adalah. Untuk mencegah penyebaran corona. Ke dalam lapas rutan. Hal yang lainnya lagi. Kami juga. Kementerian Hukum dan Ham uh, Direktur Jenderal Pemasarakatan telah menunjuk atau menyiapkan setiap wilayah masing-masing satu lapas yang ditunjuk atau disiapkan ada blok isolasi apabila hmm. ada narapidana atau tahanan di wilayah itu yang yang ODP ataupun PDP itu hmm. itu juga antisipasi kita juga disiapkan tapi kalau ditanya tanya sudah ada sampai saat ini alhamdulillah belum. Hmm. Alpun ada pasti kita open. Ke, ke, ke masyarakat ke media pasti kita over. Karena ini kan udah masalah nasional internasional ya Mas, enggak hmm. ada yang bisa ditutup-tutupi. Ini kaitan dengan nyawa.
1: Untuk lokasinya itu sudah ditentukan, Bu.
4: Ah, itu sudah yang 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 sudah yang sudah yang sudah ter ter monitor atau sudah disiapkan untuk tahap ini kan masing-masing militer -masing menyiapkan. Hmm. Ini contohnya nih kayak kayak di Jakarta ini rumah sakit pengayuman Eh no no. Cuma sedikit pengalaman Terus kalau wilayah Tangerang, Banten itu ada lapas pemuda. Kalau Medan itu LPKA, LPKA Medan. Kalau Bandung itu yang ditunjuk Rutan Perempuan Bandung. Terus saya rencananya saya harus lihat ada tujuh sih yang sudah ditentukan gitu loh. Tapi wilayah lain juga sudah lagi menyiapkan, lagi menentukan lapas-lapas mana saja. Yang akan ditunjuk sebagai lapas yang menyediakan blok isolasi apabila ada narapidana tahanan yang UDP ataupun PDP. Hmm. Itu Mas. Lain langkah lainnya lagi, nah ini mungkin pasti banyak teman-teman bertanya. Kita akan ngambil langkah nggak sih kayak yang dil dilakukan oleh negara-negara lain, misalkan Iran, membebaskan berapa narapidana, itu kan, ya, itu Jerman, ya kan? Hmm. Nah kalau ditanya itu Kita kita dari tahun kemarin sudah melakukan crash program Karena memang isu kita kan adalah over capacity Dan ini masih berlanjut tahun ini Crash program integrasi Integrasi dan asimilasi Artinya eh, integrasi Jadi kalau integrasi itu kan adalah PB, CB, CMB Pembelasan bersyarat, cuti menjelang bebas Dan cuti bersyarat hmm. Nah itu kan memang ada syaratnya Salah satu syarat yang krusial adalah Harusnya adanya penjamin Nah penjamin ini adalah yang kita crash Artinya, kalau penjamin kan harusnya dari keluarga. Ini kita cek bisa penjamin itu dari pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan. Ini sudah berjalan, mas, hmm. gitu kan? Angkanya kita juga dimiliki, gitu. Sudah berjalan. Nah, uh, jadi mereka yang sudah dua 3 ataupun sudah memenuhi syarat untuk CMB maupun CB bisa bebas uh, sesuai dengan hitungan yang telah yang telah dihitung dan ditentukan. tanpa harus memiliki penjamin, penjamin keluarga. Jadi bisa penjaminnya itu adalah penjamin dari pembimbing kemasyarakatan, balai kemasyarakatan. Itu, nah itu itu kan mempercepat ya mas ya. Kita juga akan berusaha mengurangi orang yang dikhawatir juga masyarakat. adanya social distancing kan, memang akan iya. susah. menerapkan social distancing di lapas rutan, teman-teman mungkin sudah tahu semua kan kondisinya seperti apa,
1: gitu mas. Hmm. artinya untuk seperti pemberian eh, grasi khusus atau untuk tindakan-tindakan eh, hukum yang eh, bukan hukum berat eh, seperti penyelaguna narkoba itu memungkinkan gak sih bu untuk dibebaskan?
4: Hmm, kita lihat nanti mas, dalam waktu dekat. Hmm. Kalau untuk PP 99 khususnya ya itu kita belum tahu mas, kita lihat hmm. aja nanti. Tapi yang pasti pengunikan banyak. Kita pimpinan kita pemerintah sedang berusaha memikirkan itu dan mendapatkan jawabannya sesegera mungkin. Gitu. Dan kami akan kabarin segera gitu.
2: Itu tadi penjelasan juru bicara Ditjenpas Rika Apriyanti kepada reporter KBR Heru Haitami. Ruang Publik KBR akan kembali setelah jeda masih dengan tema mencegah pandemi masuk lapas bersama peneliti ICGR Geno Vefa Alicia. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dan berikutnya akan kita dengarkan perbincangan dengan Jeno Vefa Alicia, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ICGR terkait langkah pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi dan integrasi ini.
0: Kementerian Hukum dan HAM membebaskan 30 ribu narapidana dan anak lewat program asimilasi dan integrasi. Dalam pandangan ICJR, mengapa pemerintah memilih dua langkah ini untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara?
3: Kalau dari pandangan kami sih kenapa akhirnya KUMHA memilih untuk ambil lewat jalur ini adalah karena ini yang paling aman sih Mbak sekarang, yang paling aman dan jelas ada pedomannya. Dan... Kalau dari keterangan Pak Yasona tadi di apa di rapat bersama Komisi Tiga pun beliau bilang demikian gitu. E, kalau kami sih sebenarnya sebenarnya ada banyak cara selain selain lewat asimilasi dan integrasi ya. Ada ada banyak jalur-jalur yang bisa dipakai. Cuma ya mungkin ini emang yang paling aman. Tapi ya e, memang belum maksimal kalau cuma 30.000 Karena kan e, kalau kita lihat overcrowding sekarang penghuni dua ratus sembilan kapasitas 130.000 sekitar segitu. Berarti kalau diklorin 30.000 kan masih ada 100.000 yang kelebihan. Which means di dalam sebenarnya masih penuh, masih tetap berdesak-desakan gitu dan upaya penanggulangan di dalam nggak akan bisa maksimal selama masih berdesakan ininya rutan lapasnya. Uh, jadi ya emang ini usaha dalam waktu pendek ini yang paling mungkin. Tapi masih ada banyak usaha lagi yang kayak Kami sih berharap akan dilakukan kumham ya satu persatu kedepannya gitu. Uh, karena itu semuanya under kumham sih, karena semuanya di dalam dibawah dari kumham. Jadi nggak perlu banyak um, koordinasi dengan APH lain kan, hanya kumham aja. Jadi itu emang, emang yang paling gampang.
0: Selain asimilasi dan integrasi, ICGR juga mendorong pemberian grasi dan amnesti. Mengapa merekomendasikan langkah ini? Berapa banyak narapidana yang bisa dilepaskan bila pendekatan ini yang digunakan?
3: Kalau dari perhitungan kami hampir 100 bisa 100.000 lebih. Ya, kalau dengan grasi dan amnesti kan yang ber, kalau berdasarkan rekomendasi CJR ya beberapa kelompok yang kemudian masuk ke dalam prioritas untuk diberikan grasi dan amnesti kan adalah uh, di kasus-kasus narkotika. Selain itu tipiring, uh, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban. tindak pidana tanpa kekerasan, termasuk ITE, segala macam uh, blasmi, gitu-gitu uh, penuh agama yang pokoknya uh, banyak yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi itu kan angkanya cukup banyak itu bisa di atas 100.000 ribu itu kan kan sebenarnya karena Presiden tinggal bilang, oke okay, aku apa, saya akan kasih amnesti di perkara ini ini, 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 oke okay. luar semua.
0: Uh, rekomendasi ICGR berikutnya adalah Presiden turun tangan dalam memberikan grasi dan amnesti ini ya Mbak ya?
3: Iya harus dong genting. jadi kita juga nggak bisa Ini maksudnya ketika, kita harus sadar ini adalah keadaan darurat. Ketika keadaan darurat berarti harus langkah-langkah uh, darurat juga kan yang kita lakukan Nggak kemudian kita harus pakai cara normal sebisa mungkin karena ini udah bukan kondisi yang normal kondisinya emang udah genting gitu dan memberikan amnesti dan grasi itu sebenarnya nggak ada alasan apa yang harus dasar apa gitu yang harus diberikan oleh Presiden. Cuma ada satu, itu adalah kepentingan negara. Ketika kita berada di kondisi ini, kepentingan negara adalah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi ya memang itu sebenarnya Presiden harus segera mengambil langkah. Gitu.
0: Oke, sebenarnya asimilasi dan integrasi ini bisa dilakukan dengan cepat itu uh, alasannya apa Mbak? Selain aturan tadi yang cukup jelas ya.
3: Oh, kalau asimilasi dan integrasi kan e, tindak pidananya tidak bukan termasuk narkotik, terorisme, korupsi, tindak pidana terorganisasi. Lain yang di PP 99 itu enggak termasuk. Terus harus 2/3 sudah menjalani 2/3 masa pidana sampai di Desember 2020. Jadi kan artinya yang masih belum 2/3 kan masih sebenarnya par Padahal ada yang belum 2/3 ini yang eh ke satu kelompok rentan dua yang tipiring tadi aku bilang.
0: Jadi uh, sebenarnya kalau uh, semua dikombinasikan uh, langkah-langkah itu itu bisa mengurangi jumlah uh, narapidana itu sampai uh, setengahnya ya mbak ya?
3: Iya sampai setengah sa sampai kita nggak mencapai overcrowd udah nggak overcrowd lagi.
0: Ini hanya untuk uh, narapidana ya mbak. Bagaimana dengan uh, tahanan?
3: nah itu yang kemudian kami juga um, uh, kami juga rekomendasikan masalahnya susahnya adalah kalau tahanan ini dia nggak berada di bawah hukum uh, kan ininya uh, pengendalian tahanan ini kan setiap tahapan dia siap yang pegang beda beda mbak mungkin bisa itu polisi itu tanggung jawabnya polisi jaksa ataupun hakim gitu. Juga memang sulit untuk bergerak gitu, karena itu bukan bukan wawarannya kumham, tapi makanya yang kami dorong adalah supaya uh, di setiap tingkatan, APH-nya pun juga stop penahanan di, di posisi ini, di posisi urjen ini, APH stop penahanan sebisa mungkin, pun kalau harus penahanan, diubah bentuk penahanannya, karena kan penahanan sebenarnya nggak cuma rutan kan bentuknya, ada juga penahanan yang dikenal di KUHAP itu, bentuk uh, penahanan di rumah, dan penahanan di Kota. Dengan kondisi kita yang sekarang harus physical distancing, banyak kota-kota um, yang kemudian itu sangat mungkin kan sebenarnya dilakukan dan lebih gampang pengawasannya gitu. Jadi yang kami rekomendasikan itu, cuma memang kumham ya um, mereka nggak bisa bergerak apapun, hanya yang, yang dilakukan kemudian kan um, yang terakhir keluar suratnya penghentian penerimaan tahanan baru di dalam rutan. Padahal kalau dihentikan penerimaan di tahanan, tahanan baru di rutan, itu tahanan tahanan akan berada nggak tahu di mana. Paling paling di tahanan polisi, dititipkannya misalnya di tahanan polisi. Dan keadaan tahanan polisi pun juga nggak lebih baik daripada di rutan. Gitu. Penyebaran, penyebaran COVID-19 di situ juga lebih berbahaya karena ya 11-12 lah kondisinya. Gitu.
0: Jadi sebagai sebuah langkah pencegahan, maka langkah pembebasan dan pengurangan penghuni lapas ini harus segera dilakukan ya Mbak ya?
3: Iya upaya pencegahan, tapi harus dilakukan sesegera mungkin karena ya yang kita harus pahami bahwa di dalam rutan lapas ini sekali COVID ini masuk, gam akan gampang banget penyebarannya angkanya akan naik sangat cepat karena ya dengan kondisi rutan dan lapas yang kondisi sanitasinya nggak baik terus kebersihannya juga kita nggak bisa kontrol dengan terlalu penuh, orang juga nggak bisa Pelayanan kesehatannya juga nggak mampu untuk memberikan let's say, isolasi untuk ODP. Itu akan akan sangat berbahaya. Rentan banget kalau uh, beberapa uh, artikel sempat sebutin bahwa sebenarnya kalau bisa kita biarkan orang di dalam hutan dan lapas, itu adalah a death penalty. Itu sama dengan hukuman mati. Karena sooner or later... Pasti mereka akan terjadi Dengan
0: mempercepat pembebasan napi ini, bagaimana sebaiknya langkah antisipasi pemerintah sehingga persoalan tidak hanya pindah tempat dari dalam lapas ke luar lapas?
3: Uh, pasti sih Mbak, uh, kita kita nggak pernah punya datanya. Tapi yang pasti kita harus pastikan adalah waktu keluar itu juga sehat kan. Kalaupun misalnya sekarang dibilang angkanya di dalam rutan dan lapas 0, Tapi kan kita sebenarnya nggak pernah tahu, karena nggak ada tesnya. Karena rapid test tuh belum dilaksanakan di dalam. Jadi yang harus dipastikan, kalaupun keluar, ya harus dipastikan dia nggak positif. Karena kalau keluar positif juga sama aja, kan. Kemudian pengawasannya, pembinaan dan pengawasan. Ini kan karena keluarnya lebih cepat, jadi kan ya kita asumsikan bahwa pembinaannya belum selesai, gitu. Proses pembinaannya belum selesai. Sehingga pembinaan kan masih harus lanjut sebenarnya di luar. Kita punya kok peranatanya untuk pengawasan. Tadi juga sempat di-race juga di dalam rapid. rapat uh, komisi 3 dan kementerian hukum dan ham apakah kemudian kumham udah menyiapkan cukup uh, sumber daya untuk pengawasan melalui bapas dan juga pembimbing kemasyarakatan. itu kan yang punya wewenang untuk melaksanakan pengawasan di luar tadi pak yasona sih bilang sudah ad, sudah mempersiapkan ya yaitu itu harus diperkuat nggak boleh enggak se, boleh serta merta keluar oke okay, nggak nggak ada no string attach lagi karena memang harus pembinaannya dilanjutkan gitu di luar dan pengawasannya. panjang pengetahuan kami sih kalau misal habis keluar ya abis berhubungan dengan pembimbingnya, pembimbing masyarakatannya. Kan karena kan mereka harus reintegrasi lagi ke dalam masyarakat.
2: Setelah jeda ruang publik akan kembali. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR. Masih anda dengarkan perbincangan pagi ini dengan tema mencegah pandemi masuk lapas bersama peneliti ICGR Genoveva Alicia.
0: Uh, beberapa negara juga melakukan hal yang sama ya Mbak, seperti di Jerman. Tapi mereka memilih untuk tidak. memperlakukannya kepada narapidana dengan kasus kekerasan seksual. Kalau untuk yang uh, di Indonesia, rekomendasi ICGR kejahatan-kejahatan uh, seperti apa yang sebaiknya tidak mendapat program asimilasi, integrasi ataupun nanti seandainya ada grasi dan juga amnesti itu, Mbak?
3: Kalau prioritas kami yang dilibatkan adalah kelompok rentan, Mbak, satu kelompok rentan, kelompok rentan usia dan juga dari riwayat kesehatan. itu 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 ngikutin guideline dari WHO ataupun dari CDC di atas 65 tahun dan juga punya komorbid riwayat komorbid diabetes dan sebagainya jantung terus habis itu tipiring uh, tadi yang udah saya bilang tipiring kemudian tindak pidana tanpa korban tanpa korban itu kayak um, narkotik pengguna pecandu itu kan tanpa korban um, Kemudian uh, kasus narkotika, terus yang udah jalanin dua per tiga, kemudian meskipun ini nggak masuk ke dalam kelompok rentannya versi CDC ataupun WHO, bagi kami ibu-ibu uh, perempuan yang membawa, an membawa anak di dalam rutan dan lapas itu kan ada, itu masuk ke dalam prioritas juga kelompok prioritas juga. Itu sih Mbak kalau dari pemetaan kami sementara itu. Terus yang paling ada uh, ibu hamil sih. itu masuk ke kelompok rentan. Hmm, tapi yang ya yang yang paling banyak bisa itu kalau dilihat dari faktor resiko resiko kesehatan baik kesehatan maupun keamanan ya dan juga dari praktik negara lain sih itu yang tidak direkomendasikan hmm, jelas itu yang de kalau dengan korban harus dilihat dulu ya dengan korban itu harus benar-benar diassessment apakah kemudian tindak pidana dengan kekerasan atau tidak. Kalaupun dengan korbannya ekonomi harus dilihat dulu apakah bisa kemudian dimungkinkan uh, pelaku itu membayar ganti rugi. Kalaupun membayar ganti rugi dan kemudian kor, apa, korban setuju untuk uh, dibayarkan ganti ruginya, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut ke dalam program. Tapi harus dilihat itu ganti rugi apa yang didapatkan korban itu sih, itu harus butuh assessment yang lebih panjang ya mungkin. Bukan bukan tidak tidak merekomendasikan secara mutlak tapi harus ada Assessment asesmen yang lebih mendetail.
0: Asesmen ditambah atau uh, kriteria diperluas, sebenarnya dalam beberapa gelombang bisa jadi akan ada uh, pelepasan lebih awal, lebih banyak lagi ya, Mbak ya. Atau 30 itu sudah sudah hitungan total aja, Mbak.
3: 30.000 itu kan hitungan total yang bisa dicapai dengan putusan menteri yang sekarang, yang baru yang nomor tadi. Tapi kan kalau misalnya ada langkah-langkah lain pasti ada gelombang-gelombang lain. Dan tadi Pak Yasona di rap uh, raker juga sempat bilang bahwa akan ada langkah-langkah lain kurang lebih dalam waktu dekat seminggu ke depan gitu. Jadi pasti akan kami sih berharap akan ada gelombang lain sih karena 30.000 masih kurang kurang banget untuk kemudian bisa kita melaksanakan penanggulangan-penanggulangan yang efektif di dalam.
0: Untuk anak apakah berlaku juga asesmen yang sama?
3: Kalau anak tetap termasuk ke dalam setiap kategori yang tadi sudah saya bilang ya, Mbak. Kalau misal tindak pidananya, ada punya penyakit, terus kemudian ya masuk kelompok prioritas masing-masing itu dewasa dan anak.
0: Dua-duanya. Tadi sempat disebutkan oleh juru bicara Ditjenpas kalau ada beberapa lapas yang akan dibuatkan sel isolasi, terutama di daerah yang angka pandeminya cukup tinggi. menurut anda penyediaan sel isolasi ini seperti apa? Ya yeah, kalau
3: setiap satu lapas harusnya harus ada sih tetap harus ada karena kan kalau misal kita bicara yang dulu tibi tibi kan ada juga ruang isolasinya. Cuma kan ini corona uh, harus berbeda kan ruang isolasinya dari TB jangan digabung sama tibi uh, pun kalau harus diisolasi kan ada ada ininya ada uh, seberapa parah gitu maksudnya ketika masih odp ODP yang belum perlu penanganan, ya di isolasi di masing-masing UPT, atau di isolasi di rumah kalau memang harus keluar gitu. Cuma harus dipastikan juga beneran isolasi atau enggak gitu kan. Kalau di dalam UPT juga harus dipastikan itu ada enggak ruangnya. Um, terus kalaupun misal memang harus segera dimasuk uh, di, 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 ke rumah sakit ya, harus ke rumah sakit tunjukkan,
0: Sebenarnya sebelum ada kasus pandemi COVID-19 ini, upaya pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas seperti apa, mbak CJR melihatnya?
3: Selama ini upayanya yang kami lihat baru mungkin pembangunan fasilitas baru ya, paling banyak pembangunan fasilitas baru. Kemudian PB juga PB ini udah lebih mending sebenarnya sekarang daripada dulu, lebih cepat juga atau lebih cepat sekarang. Usahanya itu sih kebanyakan mbak yang yang kita lihat ya pun kalau udah dilakukan uh, memperbanyak fasilitas, pb-nya juga dipercepat, tapi masukannya nggak dikurangin, nggak diperlambat, akhirnya juga penuh terus sama ini usahanya jadi uh, nol lagi karena nggak diimbangi di aparat
0: penegak hukumnya juga jadi agak susah karena masuk terus orangnya. Oke, dalam hal ini yang masuk terus itu terutama untuk uh... narapidana pengguna narkotika ya Mbak ya yang angkanya bisa sampai 21 ribuan iya, ya itu yang paling ya. banyak
3: sekarang 37.000 kalau digabung uh, pengguna dan pengedar ya tapi karena kan itu pasalnya mereka berdasarkan pasal ada juga pengguna yang dikasih pasalnya pasal pasal bandar Padahal bukan bandar cuma memiliki dan menguasai masuknya kalau memiliki dan menguasai itu maksudnya ke bandar uh, irinya registry jadi ya ya kasus narkotika itu 37.000 500 per bulan Maret, hampir 10%. Kalau di Februari sih 30.000. Itu Februari tuh oh ya nih Februari yang udah lapor semua. Uh, ini aku pakai data Februari ya, Mbak. Karena nih Februari yang udah lapor lapor semua ya. Pengguna aja, yang pengguna doang itu 46.32328. Di Februari jumlah penghuni ada 2268 Berarti sekitar Yeah, di di per Februari 17 persen.
0: Jadi seandainya kalau 37.000 ribu itu di, uh, bisa bebaskan lebih awal, uh, bisa berkurang lumayan juga ya mbak ya?
3: Iya, yeah, berkurangnya banyak banget mbak. Kalau narkotika, emang narkotika sih yang emang harus di... Uh, itu yang paling banyak, satu yang paling banyak. Dua yang memang kita tahu kalau sebenarnya intervensinya bukan, uh, bukan penjara kan yang benar. Jadi... ya memang kita ya, di, di kondisi ini kita pun juga bisa memperbaiki kesalahan yang lalu juga gitu yang selama ini kita nggak pernah tahu caranya gimana karena kan kalau narkotika uh, dia harus ngikutin PP99 itu agak susah juga syaratnya kan
0: Nah yang dari 30.000 ribu itu uh, apakah ada perincian berapa banyak uh, kasus narkoba pengguna narkoba yang di uh, mendapat asimilasi dan integrasi itu Mbak?
3: Kalau kalau yang 30.000 itu nggak termasuk narkotika dan korupsi, Mbak. Narkotika, korupsi, terorisme itu nggak termasuk ke dalam 30.000 itu.
0: Jadi bila narapidana narkotika yang memenuhi syarat bisa dibebaskan, maka akan menambah angka dari 30.000 yang saat ini sudah ada ya, Mbak ya.
3: Um, kita cari lagi yang yang bu, bu, belum 2/3 tapi tindak pidana ringan. Itu mungkin itu banyak juga sih tindak pidana ringan. Yang di bawah setahun gitu-gitu, Mbak, 6 bulan. yang vonisnya di bawah setahun itu itu banyak kan 6 bulan, 8 bulan, penganiayaan ringan, kerusakan barang, begitu. Itu banyak banget.
0: Tuh. Jadi tiga kejahatan yang narapidananya tidak bisa ikut dalam asimilasi dan integrasi ini tadi adalah e, terorisme, korupsi dan juga kejahatan terorganisir. Begitu ya, Mbak ya.
3: Terorisme, korupsi, korupsi sama e, ini, tindak pidana terorganisasi lainnya.
2: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast KBRprime.id lalu pilih ruang publik. Kembali kita simak obrolan reporter KBR Fitri Anggrini dengan Genoveva Alicia, peneliti ICGR.
0: kembali ke asimilasi dan integrasi, Mbak. Kalau dalam suasana biasa bukan dalam kondisi darurat seperti saat ini, sebenarnya berapa lama sih untuk bisa mendapatkan uh, asimilasi dan integrasi ini?
3: Uh, sebenarnya syaratnya sama, Mas, harus 2/3 dulu, harus menjalani 2/3 masa pidana eh uh, di mana 2/3-nya itu minimal 9 bulan. Jadi kalau udah 2/3 Pasti akan mendapatkan hak ini kalau memenuhi syarat, syaratnya uh, berkelakuan baik kayak tidak pernah bikin nggak pernah ada tata di dalam kayak gitu-gitu. Terus kemudian um, pembinaannya berlangsung dengan lancar itu dan semuanya sebenarnya dapat sih Mbak banyak yang tapi kan itu berdasarkan ngurus atau enggak. Iya, direkomendasikan kemudian diurus atau enggak Karena itu paperworknya nya banyak banget Berkas-berkasnya banyak banget Makanya itu bisa sampai Kalau normalnya itu 22 hari Itu kalau nggak salah standarnya sekarang ya Cuma kan kalau 22 hari nunggu sekarang assessmentnya terlalu lama Makanya dikeluarkan lah itu Putusan Menteri itu dikeluarkan Bu Buat bypass itu Biar sekalian disiapkan berkasnya juga Tanpa perlu uh, apa Sendiri-sendiri setiap napi
0: jadi bisa langsung semuanya. Uh, dalam penanganan Covid-19 ini kan beberapa langkah juga sebenarnya sudah diambil oleh dijenpa seperti tidak lagi menerima kunjungan uh, tamu, lalu juga uh, persidangan dilakukan secara teleconference gitu ya. Dan kemudian ada langkah pembebasan ini. Uh, sejauh ini menurut ICGR seperti apa langkah-langkah yang sudah diambil Kemenkumham ini Mbak untuk mencegah maksudnya korona e, ke dalam penjara dan apakah masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan sebenarnya.
3: Ya, kalau kam, kami sih sebenarnya mengapresiasi ya karena mereka setidaknya sadar bahwa oke okay, overcrowding ini adalah sebuah masalah dan harus ditangani secepatnya. Tapi kami masih bagi kami ini masih belum maksimal, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk memaksimalkannya seperti rekomendasi kami tadi. bisa agresi, bisa amnesti. Dan, uh, bagi kami, langkah-langkah um, untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di rutan maupun lapas, itu nggak bisa cuma dilakukan oleh KUMHAM. Jadi, seluruh stakeholder di subsistem peradilan pidana harus bareng-bareng kerjasama, sadar bahwa rutan dan lapas itu adalah tempat yang sangat berbahaya untuk penyebaran. Jadi, sebisa mungkin orang nggak masuk, tapi, kalau bisa orang keluar dari situ. Jadi, banyak upaya yang bisa dilakukan mulai dari awal nggak melakukan penahanan kemudian melakukan penahanan di luar rutan kemudian uh, tidak proses perkara-perkara yang memproses perkara-perkara yang tidak layak untuk diproses kemudian nggak memperpanjang penahanan yang ada atau ataupun jika udah perkara itu sudah terakhir udah sampai di pemeriksaan uh, di sidang hakim bisa punya opsi-opsi untuk nggak menjatuhkan pidana penjara, tapi pidana yang lain. Jadi bagi kami kecuali semua itu sudah dilakukan, itu nggak akan bisa maksimal karena kita urus corona ini nggak bisa sendiri kumham doang gitu. Harus seluruh stakeholder sadar bahwa ini urusan bersama, gitu kan? Dan ini dan ini memang kondisinya darurat gitu. Jadi butuh upaya-upaya yang memang darurat juga nggak seperti biasanya.
0: Nah, untuk mendesak Presiden, apa yang mungkin langkah ICJR akan lakukan berikutnya, Mbak?
3: Kami sih coba segala jalur ya, Mbak. Lobby yang kami bisa lakukan, kami memberikan masukan juga ke KUMHAM. Udah kami sampaikan, semoga ya bisa sampai ke Pak Presiden sih segera. Iya, pasti akan makan waktu. Cuma dengan segala kegentingan yang ada, saya rasa Presiden cepet lah nanggepin ini. Maksudnya Presiden pun tahu ini juga musuhnya adalah waktu kan? Kita nunggu sehari, kita nggak tahu kondisi di lapas kayak gimana, bisa ada satu orang nggak usah sehari, 10 menit bisa ada orang masuk gitu, terus tiba-tiba batuk udah <laughs> jadi emang, emang ini kan musuhnya waktu, semoga sadar sih semua pihak gitu
0: Sebenarnya bisa dibilang nggak sih mbak kondisi saat ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan memecahkan masalah kelebihan kapasitas yang selama ini sudah dihadapi oleh lapas dan juga rutan kita.
3: Masalah terbesar di lapas itu sih mbak uh, karena overcrowding itu masalah paling besarnya overcrowding. Kemudian overcrowding itu bikin uh, banyak masalah-masalah kecil yang lain. Satu pemenuan standar makanan, pakaian, ya persoalannya sebenarnya paling paling yang menjadi akarnya adalah overcrowding. Karena overcrowding, akhirnya kemampuan lapas untuk memberikan uh, pemenuhan pelayanan kesehatan, pelayanan dasar, kemudian pelayanan-pelayanan yang sifatnya terkait dengan akomodasi, pemenuhan jasmani, makanan, uh, space pribadi itu semuanya terbengkalai. Akhirnya ketika terbengkalai kan pengaruhnya ke kesehatan pun ketika mereka sakit pelayanan kesehatan pun juga nggak mampu untuk uh, memberikan pelayanan yang maksimal karena, karena uh, let's say mereka punya pagu untuk digunakan 300 orang gitu di, di setiap UPT tapi 300 pagu 300 orang ini baik ruangannya, kemudian biayanya, dananya itu digunakan oleh dua kali lipat lebih banyak daripada yang seharusnya Jadi akhirnya harus dibagi dua kan semuanya. Ya kualitasnya akhirnya menurun semuanya. Terus kemudian muncullah ketika kualitasnya itu nggak bisa dipenuhi oleh lapas, itu jadi barang-barang yang sebenarnya kebutuhan dasar yang sebenarnya harusnya dipenuhi oleh negara, kemudian jadi komoditas di dalam. Akhirnya muncullah korupsi. Itu sebenarnya masalahnya adalah uh, bola salju mbak semuanya dari overcrowding. Nah, kayak, kayak sebenarnya se, se kalau kita bicara mau bicara korupsi ya korupsi di dalam gitu ya gimana orang nggak mau ketika kita punya uang itu di dalam kita nggak nggak dapet sabun padahal kita harusnya dapet sabun gitu ketika punya uang dan dan bisa terpenuhi sabun ya dengan cara beli ya akhirnya kan kita mau nggak mau beli karena itu kan kebutuhan utama kan nggak cuma itu bahkan se, se sesederhana kita mau berbaring gitu, ada beberapa UPT yang untuk ke bisa berbaring itu harus bayar karena selnya harus dibuka karena terlalu penuh jadi nggak bisa berbaring tidur harus dibuka selnya itu sebenarnya bola sel semuanya
0: dan sebelumnya juga ICGR sudah merekomendasikan beberapa langkah supaya persoalan kelebihan kapasitas ini bisa dikurangi salah satunya dengan melihat alternatif penghukumannya Mbak ya selain pemenjaraannya itu boleh dijelaskan kembali nggak mbak apa saja sebenarnya alternatif yang kita punya dalam uh, aturan hukum kita uh, selain pemenjaraan
3: sebenarnya ketika kita bicara overcrowding yang uh, yang kemudian harus bertanggung jawab itu bukanlah lapas dan rutan gitu. karena overcrowding ini kan lapas dan rutan ini dia dihilirkan mbak di terakhir gitu jadi memang emang yang tadi aku bilang pun overcrowding ini cara mengatasi paling Paling uh, efektifnya adalah dengan mengurangi masukan Bukan sebenar, bukan serta-merta uh, outputnya doang yang dipercepat gitu. Nah lewat alternatif pemidanaan ini Itu memberikan opsi ke aparat penegak hukum Supaya bisa uh, pilih bentuk-bentuk penghukuman lain selain pemenjaraan Yang ada yang kita kenal itu banyak banget sebenarnya uh, Yang bisa kita gunakan Satu denda, kita kenal itu denda dua ada sebenarnya kita kenal namanya pidana percobaan. Pidana percobaan ini di KUHP e, bisa diberikan kepada orang yang oleh majelis ha, oleh hakim diputus di bawah satu tahun penjara. Jadi orang nggak perlu menjalankan pidana penjaranya sebelum kecuali kecuali dia melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan. Pelanggarannya ini bisa e, syaratnya itu bisa terserah hakim sebenarnya. Jadi tadi yang aku sempat singgung di atas kenapa kemudian aku bilang tindak pidana ekonomi yang mungkin ada korbannya itu bisa sebenarnya diberikan alternatif adalah karena ketika ada pertemuan dan keinginan korban dan pelaku hakim sebenarnya bisa oh oke okay, kemarin anda mencuri let's say satu juta kembalikan satu juta dalam jangka waktu segini kepada kepada korban Ke, uh, kalau kamu bisa mengembalikan kamu nggak perlu masuk penjara kalau kamu nggak bisa mengembalikan dalam jangka waktu baru kamu masuk penjara itu itu sangat efektif sih karena karena uh, di tindak pindahnya tindak pidananya yang ringan kemudian tindak pidana ekonomi itu sangat bisa digunakan terus kita juga kenal rehabilitasi di Undang-Undang Narkotika ini yang yang harus dimaksimalkan juga karena ya tadi dengan besarnya Kak, kasus kasus narkotika kurang lebih itu sih pilihan yang ada mbak di dalam di dalam uh, kerangka hukum kita ya
2: demikian ruang publik KBR kali ini bersama peneliti Institute for Criminal Justice Reform ICJR Geno Feva Alicia saya sudah berdiri undur diri salam
1: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
2: KBR
0: Prime cara asik mendengar berita
1: KBR Prime podcast for curious
4: mind